0: 各位亲，这里是正在播出的，来自于中央人民广播电台《嗨青春》，我依然还是那个小东。今天我们节目请到的是和军集团的合伙人，同时也是和军商学院的第八届班主任啊，贾小轩，欢迎小轩。嗯，小东好，大家好。呃，今天和大家聊到的一部分呢，是关于这个创业里边的各色的内容，但同时很多创业者，包括之前在我的微信还有微博上做预热，大家都会问到说，现在名字应该怎么办？就是一个创业项目，它的名字大家总觉得是特别特别必要的
1: ，这其中有什么窍门吗？小薛，名字这件事儿啊，其实确实是啊，就是这个很重要。当然呢，就是也不要完全纠结于这个名字。如果你的产品，呃，或者你的项目本身呢，呃，它还有很大问题的话，我还建议大家把更多的精力放到那儿去。当然，名字是很必要的一个东西，就跟我们做，就跟我们人一样。其实品牌这件事儿，呃，什么事情？是到到哪儿都存在这个品牌这件事。作为我们个人来讲，我们的名字，它可能就是我们的品牌，对吧？我们品牌的一个触点而已。那你的名字是不是够知名？然后听到你这个名字，我是掉头就跑，还是说我听到你这个名字，我恨不能赶快跟你交个朋友？这就是其实很典型的一个事情。那从名字上来讲呢，呃，目前呢，因为创业的这个大潮，我我我因为跟这个国家的商标总局啊，也有过一些朋友过沟通，我们发现这些年的这个商标注册的。这个量啊是迅速在攀升，那也有很多企业很苦不堪言，说我好不容易根据我企业的现状啊，根据我公司现状，因为一个新业务我新起了一个名字，然后一去注册被人住了，出现这种情况。所以名字这件事有几个维度的考虑，一个是首先你的名字在传播上面是一个更利于传播，然后同时是不是更有利于你的这个呃这个产品或者你的这个这个呃所做的这个创业项目的解读。那另一个角度呢？你还要考虑实操问题，就是你的名字是不是有可能注册？因为在注册的时候会出现若干的品类，你不可能在创业初期全品类都注册，你只只注册掉你经营的那个品类，那你这个品类是不是也会也会出现冲突？这也是一个问题。那在这个互联网创业大潮的这个过程当中啊，其实有很多名字我们看了也很有意思啊，各种各样的这个。现象都出现了，不像以前的名字可能有点有点矮板，对、啊、有点传统，有点这个好像、呃，甚至有太有底线了哈是。是，是。所以现在很多名字也很吸引人。那在起名字这个过程当中，其实我觉得就坚持几件事儿，一个是它是不是能够真正的解读你的产品的本质或者你创业内容的本质。如果能的话，其实它跟你的消费者或跟你的客户沟通时候会变得非常的高效。那高效是非常重要的。我举一个简单的例子：我们在传播一个产品的时候，消费者能关注你的时间只有三秒钟。那我到超市去买还是一瓶水，我我我去选择的时候，我看过来一片的水，我看过来，我能留给你这瓶水的时间有多少？也就是三秒钟，甚至三秒钟现在都多了。你要在你要在这个网上买的话，那你三秒钟都多了，我我直接点下一页了，对吧？所以名字是沟通效率很重要的一个东西。另一个我不建议名字太长，那名字太长效率也会低。再一个呢，就是你名字本身的未来的品牌的延展空间，就是你的品牌会延伸的，你一定会延伸。如果你做的越成功，你品牌越会延伸。那它在延伸的时候，尽可能的考虑延伸的作用，而不是今天一定要把延伸作用放在第一位考虑。所以整个这种情况下，是我们在起名过程当中，当然里面还有一些，比如说你的名字读出来的时候是是不是很容易朗朗上口，然后记忆的时候是不是很容易记忆，这都是一些专业的点。那当然这些所有的完了之后，我们就要看商标总局愿不愿意给我们批了，对吧？批不了，那前面都拜拜，都要重新来。嗯，那这是
0: 小轩作为一个专业的分析者的。思路，那我也说说我的思路啊，包括有一些朋友在这种创业大会上又问我，哎，你从这个，呃，主持人的角度，你给我们看看啊，首先这个是不是朗朗上口啊，对吧？我说这肯定，你开口音闭口音，这一定会对于你的这个品牌会有一定的辨识度的问题对。再有呢，就是像我之前在节目里也提到过，你如何在人的脑海当中形成一个印象？小娟跟他说三秒钟。三秒钟，但是如果你能够通过一个名字，在他的脑海当中形成一个固定的印象，比如说鸭梨，比如说小东，对吧？比如说大象，对吧？你你一下子就能比出来这几个名字在你头脑当中的差别。对，所以。呃，甚至于说这里面可能还会，我在想是不是可以加入一些公关营销学的东西，比如说公关当中你会涉及到你是用传统媒体去做公关，还是用现在所谓的其他的互联网渠道、移动的互联网渠道去做公关？对，公关的角度其实就决定了，或者公关的渠道决定了它在你的用户群或者接受的用户群当中产生交互的一个时间。对，这个时间长度你能和他做到多亲密，这可能也是一个很大的问题。甚至于说名字有有有的一些创业公司啊，前两天我见到一个，我就不具体提了，它大概是六个字的一个名字。嗯，我说我首先用看的，嗯，我都挺费劲儿。<笑>就好比说最近这两天有朋友在这个微博上问我说：“小东，你说《后汉书》啊，它到底是《后汉书》还是《后汉书》？”哎呀，我就回答我说：“你说是《夏洛特烦恼》啊，还是《夏洛特烦恼》啊？”对，对吧？这个可能就是也是一个问题。这是关于起名字，嗯。同时呢，在你的名字真正成型之后，你真的是要考虑它的整个的一个体系的发展。刚才小轩也提到了，像营销的时候，你要看你整个内容未来在行业领域的一个发发展和发挥。前段时间跟朋友聊天的时候，也聊到了有关于经济学的内容。有朋友说，经济学对于创业的人是不是也应该学一学呢？好像说营销啊，因为尤其是做公关嘛，那在这个领域内，你可能要做真的是做杂家，未来你面对的一些问题的时候，你还能够更从容。那我看到一本书是关于讲保守主义经济学的，嗯，他强调人们在投资和发展的过程当中，要更注重一个长远的趋势，甚至于说，像现在有的时候股市哈、啊、上下或者一个月两个月之内，你看它的变化，你都不要过于心惊肉跳，钱放进去了就放进去了，他考量的是你一个人内心的状态。甚至有人他还把这个咱们国家内地的股市专门拿出来说，大概在九十年代的时候是多少个点位，然后在二十一世纪初的时候是什么样一个点位，然后现在呢和以往做比较，未来呢你看经济体的这个形式也上去了，那我们作为创业者，如果你真正要上市，到底是应该选择在美国作为未来发展上市的目标呢，还是应该选在现在内地的股市，还是应该到港股去？甚至说里面你是要到这个创业板，还是要到 A 股等等等，他们都会有这样的一些考量。那么再说回到现在的所谓的品牌的营销当中，就名字，这肯定是最重要的。嗯，名字、服务，你名字是直接打通你和消费者的一个桥梁，服务是人家对于你的产品的用户体验。那么对于你的营销和对于你的公关这两方面，其实要做的更多。那在这些方面，好像你自己的一些经历，有没有一些可以跟我们分享？其
1: 实我自己的经历，除了自己的创业经历以外呢，还有很多的这个企业的这个他的一些情况。呃，其实我一直觉得，今天中国的创业者啊，很多。我们说创业创业这件事是两个字，一个是创，一个是业。创，我们现在我感觉现在外部的状态基本都还在创的阶段。那创到一定程度，才会出现业的问题，对吧？那这个创的阶段。那他的这种传播方式，肯定啊，呃，基本上百分之百的创业者都认为，我在传播的时候能够最经济啊，最这个广泛，然后最最优质的渠道去创，然后能不花钱尽量不花钱，然后当我做到一定程度再说。那这种情况，那从这个这个现在外部的媒体情况来看，从传统媒体。逐渐被打散之后，然后出现自媒体的这个，呃，汹涌的发展的这个情况来看呢，这种情况不是不能存在的。就当然你说完全零成本的传播也有做的，但是不是人人都能做，它是有一些背后的条件的。那再从我们创业者的角度来看呢，在做这些工作的时候，首先我觉得先不要想你说我要什么样的媒体去传，先别想这事儿，你先想好你要说什么。你只有想好说什么了，你才能找到适合你说的那些媒体，对吧？不管是自媒体也好，还是还是传统媒体也好，那这种情况下才有可能真正提升你的传播效率。那提升了你的传播效率之后，那你的传播的内容到达了你想要传给的那群人身上的之后，他们才有可能像一个回音壁一样反反返回给你一些信息。那反馈你信息有些可能就是购买信息，有些就是对你服务不满意的信息。那有购买信息，你要重视，那他是你的客户。那根据购买的情况，你可能要继续的跟跟跟踪他的情况。那有一些不满意的信息呢，你就需要更认真的了解到，从而优化你的产品，优化你所创业的内容。这些才是一个很理性的做法。那所以，任何一个创业者，你要你要有感觉，就是从案例上来说呢，呃就像我们以前在做的时候，我在做这个我的创业的项目的时候，我就为什么第一个前每天要有几几单业务必须自己去，自己去的目的就在于我能够了解到我的客户到底想要啥，啥让他们不舒服。那这种情况下回来调整你的产品，这个是非常重要的。而你不能说觉得我创业了，我是创始人，我就是老板，我就坐在屋子里面吹着空调，然后那个上着网，然后呃做着所谓的啊、呃、这个经济大事分析，对吧？嗯，不是这么一回事儿。越是创业者，越应该亲力亲为。只有亲力亲为的足够了，然后你的功夫做到家了，你的创才能变到业上去。那时候我们再去讨论这个业怎么守，然后在业守业的情况下怎么去发展的问题，我觉得这个是非常关键的。先成
0: 家后立业。对，<笑><笑>开玩笑啊，就好像现在很多创业者，他们这其中也会体现出一种是创业，还有一种是壮业。嗯，创和壮啊，有有的在方言里边这两个字是不太分的。对，但所谓什么叫壮业，就是我也不清楚，我好多就是好像变成了一个事业者。嗯，我在不停的试，也就是所谓的撞门嘛，对吧？呃，撞门是吧？这个撞门的感觉，撞到哪是哪。所以大家有时候是不是也应该回避掉这个相关的心态？嗯、特别是像刚才我们在聊天当中提到了，你用什么样的媒体或者什么样的渠道去做一些有关于公关的东西？像传统的一些公司也好，企业也好，他们经常是搞一发布会，请来啊，所有的媒体出现了，这是其中一种。嗯然后还有一种不好，是，在这个一些比如简单的呃话题上做一些引爆点营销点，甚至说有很多明星的结婚这几年已经不胜枚举了啊，对很多明星把自己的结婚秀变成一个赚钱的项目，没错，不但是把婚结了，好几十个钻戒的钱都出来了，对对
1: ，没错，嗯，这其实也是。呃，举一个例子吧，就是，呃、嗯，我们我们关于创业的这个传播这件事，它不是，其实没有大小，就传播这件事本质上就没有大小，是创业公司的还是成熟企业的。举一个例子，我大概在十年前服务的一个世界五百强的企业，足够体量足够大了，然后它的管理水平足够足够高了。即使在这种情况下，它的一个产品在进入中国的时候呢，我们在帮助它进入中国的时候，它用的办法依旧是最简单的，就我们给出的这种策略依旧最简单的。就是这个产品它怎么来适合中国大陆市场？那可能前期的时候真的会就，因为它背后的资本够强大，然后它的这个呃进入中国市场的决心也够强大，所以当时的状态就是在传播上面，在早期基本上百分之八十的媒体形态都是了，嗯。但是并不代表说我将来永远要这样的状态去做。那头一年、第二年、第三年、第四年、第五年，那这五年的这个我们在观看、观察背后的媒体投放数据的时候，我们会发现一年比一年的投放的这个金额少，投放的媒体的这个呃媒体的这个方式变少，然后手段变简单，但是另外一个数据，它的销售额。是反向在往上升的，我们会发现这个情况就是，其实呢，当然我们在具备一定条件下，我们可以进行媒体的试错；当然在没有条件的情况下，我们只能是这个一分钱掰两半，掰成两半花，去找到最适合你的媒体通路，最适合你的策略方式。但是。所有的东西万变不离其宗，就是你是不是能够在这个杂草当中找到一条能够直接通向你的目标客户群的那条小路，找到了你就赢了，在这件事上找不到你就要继续找下去。其实这是一个很简单的道理，没有企业的大与小之分，没有事件的大与小之分。对，就好比现在很多创业者
0: 都说我要做一些社群。第一，你怎么来管理你的社群，这是一个门道。对，怎么让大家有参与感？比如说众筹这个项目，其实是最简单，就是让所有人开始增加他的参与感，它变成你的一个呃传播的，应该说一个新的节点吧，一个新的辐射区域。另外一个就是通过不停的媒体置换、不同的资源置换，来实现他的一个用户人群的一个整合，最终整合的可能本来我的传播路径是奔向几亿人的一个传播。但传播传播，我就发现，哎，最核心的用户就是这么几十万人，但他们不单有消费能力，同时是我一直要找的，我就把这些人稳固住，同时我在这个基
1: 础上，我才一点一点添加和吸引。没错，现在的媒体的情况呢，尤其是这个互联网的发展啊，实际上这个这些年提出了社群的概念，就是社群这个东西，你本身拿什么来集中这个社群？然后这个社群有哪些？就是哪些有共同的特质，嗯、这个东西是作为你在社群背后的运营者需要非常清晰的，嗯、并不是说这个社群放之四海皆准，然后进来的所有的这个呃这个人他的这个特性都是不一样的，好像就是呃他就找不到共性，嗯、那你的目的何在？对吧？你你这个社群，你如果你搞清楚这个社群它的共性有哪些哪些哪些，哪些嗯、然后这些人有什么样的什么习惯。那可能你针对这些习惯反向的推导出来的产品扔进来一个就会引爆一个，扔进来一个就会引爆一个，反之也，就反之它就不可能。如果说这个社群就完全没性格，但是我们一看它的这个粉丝量好像也是几十万上百万量级的，你会发现其实它是没价值的。这是社群的本质的东西，就是等于是通过价值观也好，甚至是一种生活习惯也好，来集中的一群人才是有价值的社群，而不是说啊平平的什么样的人都有。那中国几十几十十几亿人啊，这群人我们是不是扔进来，什么都会引爆全国所有人的关注？不是的，对对
0: ，这个一定是找到你的定向的用户。当然，其实关于创业的话题啊很多，呃，之前呢有和大家聊到关于创业的时候，很多人问到的相同问题
1: 就是，我如何在茫茫的大军当中能够脱颖而出？对，我不知道小轩怎么看呃、啊，脱颖而出呢？其实我们前面已经谈到了一些内容。就是你想脱颖而出，首先你要这个理性的判断“脱颖而出”这个词儿，就是你到底想怎么样？什么样的事情算是你认为的脱颖而出？我觉得在创业这个问题上，从理性的角度来看，只要你活着，你就是成功的；只要你死不掉，你就是成功的。总有你坚持下去的时候，你总有拨开云雾见青天的那一天。所以，所谓的从我的角度来理解，所谓脱,脱颖而出啊，当然它是另一个角度说啊、呃，我是不是一出来大家就都关注我，这叫脱颖而出。而是我觉得脱颖而出就是你是不是已经找到了你的目标客户，而且你的目目标客户在每天在增加，就够了，在创业的里面就够了。而这个增加的比例是逐步的从负值。从你运营的负值，逐步的趋向于正值的，这就够了。就是说，有点像我们每一个人的成长啊，我们叫日每日三省五身哈、啊。我们每一天的成长，只要有一点点进步，十年之后你就大不一样。那我们创业也是这样，而且现在的创业，我觉得切记过于操之过急。过于操之过急的事情，往往根基不稳。根基不稳的情况下，即使有，即使有一天，好像你认为你你已经这个。啊、呃，就是变成了一个呃冉冉升起的新星的时候，你会发现脚下一滑倒了，嗯、这种情况是很常见的，我们也见过非常多，所以一定要踏踏实
0: 实、扎扎实实。时间的关系，最后送给大家一句话：什么叫脱颖而出？以前说恋爱的时候呢，都说恋爱像做围城，围城外的人都想进来，围城里的人真会玩。<笑>什么时候你能把
1: 恋爱这个关键词替换成创业，也就代表你找到了你创业的新坐标。